0: de Más al Norte, Manuel Spataris y Anina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava.
1: Para Arvid Janssen, la vida se ha convertido en una cuestión de puntos de referencia fijos. Busca lugares conocidos, viejos campos de batalla en la ciudad, como los bares donde se emborracha y donde busca y conoce mujeres que se lleva a casa. O si no, conduce su Mazda, donde también pasa las noches cuando la cama se convierte en un lugar imposible. Ha pasado un año desde que Turid, su ex mujer, se fuera con las tres hijas de ambos. Una mañana temprano... Turit llama desde Björkelangen, una estación de tren en desuso. Arvid la va a buscar y luego la lleva a la casa de ella ubicada en Chatten, Pero Arvid se niega a concederle lo que ella pide. Porque en esa casa, él no encuentra nada de la vida que antes tuvieron en común. En esa nueva casa, él está completamente borrado. Ya no existe. A su vez, Arvid sospecha que Vigdis, la hija mayor... ¿De qué clase de hombre es él y que por eso le toma distancia? Al mismo tiempo, puede que la niña sea quien más lo necesite. Cuestión que podemos apreciar en los simples y a su vez profundos diálogos entre padre e hija. ¿Hacia dónde se mueve este hombre y por qué? Hombres en mi situación, del noruego Pierre Pettersson, es una descripción tierna y despiadada de una vida en desintegración. ¿O no, Manuel?
2: Sí, Hombres en mi situación. Es como recordar mi situación. <risa> no un, un libro, pero genial para Hombres en mi situación. Eh, por supuesto que, que entendemos, al menos yo, yo lo siento mucho el libro, ¿no? Es un, uh -huh. un libro muy muy personal.
1: ¿Te identificas eh.
2: mucho, digamos, con la historia o un buen poco? Sí, no, me identifico mucho. Me identifico mucho también con, o sea, con el tiempo, ¿no? Uh -huh. estos, estos años, bueno, el, el, los 90, por ahí, ¿no? Eh,
1: sí, está situada en los años 90. Al principio uh -huh.
2: los 90, eh, claro, el, se, se supone que el, el tipo es un, es un poco más mayor que yo, pero, o sea, todo eso me... Lo, lo siento muy cerca. Uh -huh. eh, así que desde ahí ya es un libro genial. Muy bien hecho, muy bien escrito. El personaje principal, es Arvid Janssen, es un, eh, que aparece en varias novelas del autor. claro O sea, no es el primer libro donde, donde él escribe sobre Arvid Janssen. ¿no? Él, él es un escritor en la novela. Está separado hace un año, padre de tres niñas, y está tratando de organizar su vida de nuevo. Claro, Una, como... Como soltero pero con hijos. Claro, claro, sí, es como soltero con hijos. Y bueno, y también yo creo que, no sé, se siente, no sabe si, si puede hacer lo que quiere. Claro. Es, yo diría que
1: ahí ya nos estaríamos como acercando a lo medular de la historia, sí, ¿no? Claro. Eh, pero cierto es que mm, también se parece mucho Arvid Johnson a Pierre Patterson, ¿no? Eh, a Arvid Janssen le ocurren cosas en la vida no solo la separación sino que otra, otros eventos en su vida como personaje que le ocurren a Per Peterson también y que son de corte bastante trágico ¿no?
2: Sí, no, claro, y es terrible eso o sea, hay muchas cosas que pasan ahí entre otros la, en la, la tremenda tragedia que fue aquí con la, cuando se hundió el, el, el barco un barco o sea, donde murió muchísima gente ¿no? el pero está online, ¿no? sí y fue fue terrible eh, yo conozco gente que, que, que bueno que tenía gente relacionada con eso ¿no? fue un, un, una tragedia inmensa que marcó mucho a la gente de acá de, sí. y él ¿sabes? fue es uno de los, de los sobrevivientes por decirlo así bueno él, él no estaba en el barco pero su familia
1: Digamos, la, de, vamos a hablar del autor, sí. de Per Peterson, que perdió a sus padres, claro. un hermano y una sobrina en el
2: no, fue terrible. En el
1: accidente. Y bueno, Arvid Janssen pierde, por lo menos, a los padres en, sí. en, en la historia, ¿no? en la novela, en la misma tragedia. Uh -huh. ¿Mm? Luego, ambos son escritores. ¿no? Y ambos tienen por ahí algunos problemillas. <risa> no, por lo menos, de, bueno, ahí de Peterson yo no, no podría decir que sé mucho, pero de Janssen, claro que sí. <risa> que empezamos a saber mucho gracias a Peterson.
2: <risa> sí. No, también, o sea, lo, lo interesante que el de, de Peterson, que él, él también siempre te cuenta sobre eh, los segmentos sociales de la sociedad, ¿no? O sea, y en este libro es muy claro, eh, el, eh, te, o sea, te, te va. Te va eh, describiendo eh, su, su clase social de dónde uh -huh. viene uh -huh. Oslo es una ciudad dividida no es claro. una ciudad entre el lado
0: el, este y oeste eh, claro uh -huh. el, el
2: lado bonito el, el barrio alto por decirlo así y el lado más trabajador en donde eh, por um, más, o sea más popular no que bueno, ahora, y ahora es el, el, es el lado donde vive más inmigrantes también, Exacto. ¿no? Pero antes vivía la gente, los, los noruegos, la, que claro, eran...
1: Los trabajadores, claro. fundamentalmente.
2: Entonces, él viene de... Bueno, creo que nace en unos en en, en, un pro, en estos proyectos que se empezaron a hacer en los años 50, donde mm. digamos, la, la gente que no tenía casa podía tener acceso a una casa no muy cara, ¿no? Claro. Eh, no crédito <risa> No, no generalmente se lo compraron al contado. Ah, no me digas, mire, eso no lo sabía. Sí, porque eran muy baratas. O sea, eran baratas. Está, en, en ese tiempo la idea era que la gente tuviera casa, ¿no? Entonces yo claro. él, él tiene una... O sea, ve el mundo desde de ese, de esa perspectiva también en el libro, ¿no? Lo narro, ¿no? No sé si te acordáis que él habla de la gente de colores
1: Claro Y que, y que él es claro como que más sí. en
2: blanco y negro eh, 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 Bueno, su
1: autopercepción es muy interesante también en la, en la historia, ¿no? De cómo sí. se percibe a sí mismo mm. eh, Porque está siempre como en el claro oscuro O sea, tal vez más en el oscuro que en el
2: claro sí.
1: Incluso pero siempre, como digamos, tiene como una intención de, de abrirse a algo mm. y hay una, una, una cosa pesada que, que lo va atravesando todo el tiempo y, como que, ¿no? Claro. Eh, él tiene toda la libertad del mundo, por ejemplo, por eso se va a los bares, eh, menciona un montón de calles que nosotros conocemos, mm. como eh, Tolby Gotha, yeah. ¿no? Que aparece ahí a las dos, tres primeras líneas del libro ya. Uh -huh. ¿no? cuando comienza la, la novela, y, y son los lugares donde él puede hacer en realidad lo que quiera, más o menos, ¿no? Claro. Pero no siempre eh, diría yo que resulta haciendo lo que quiere, porque a veces ni siquiera sabe lo que quiere.
2: El, 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 es bonito, como cuenta, o sea, nosotros estamos ahora, estamos en, en Oslo, eh, y, y él nos va retratando el Oslo de año, los años 90 nos va mostrando ese Oslo eh, que todavía, digamos, no es, no es el Oslo tan moderno. Todavía es un Oslo que se parece más al de los años 70 que el de, los años, que el, que el de ahora. Oslo ha cambiado muchísimo. Y, y es, es entretenido, ¿no? Porque hay una especie de melancolía, así como un, un, una, un anhelo por cómo era. no Y si tú vas caminando por Oslo, te encuentras con los lugares donde están las los cafés, los bares, donde él se encontraba quizá eh, donde salía a, a casar, por decir, podríamos decirlo, sí, ¿no? Sí, claro, perfectamente. Claro. Eh, aquí hay una... El, el, la figura masculina es, eh, es diferente, ¿no? Claro, mm.
1: claro que sí. Eh, bueno, eh, también... Eh, nos queríamos aquí referir un poco a uh -huh. los, los temas que nos parece que va tocando ¿no? Sí, para, sí. para no contar la historia misma porque no, no vale la idea es que nuestros auditores uh -huh. auditoras eh, lean la sí. novela pero de alguna manera eh, todas las relaciones familiares eh, se van tocando y trastocando en la medida que avanza la historia ¿no? Sí. Eh, se ponen un poco en duda, no sabemos bien eh, si es él o si es la sociedad entera eh, en la que se van de alguna manera desintegrando algunas formas de, de manejar las relaciones, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Eh, ¿qué tan inoperante se vuelve él, por ejemplo, una vez que él es padre solo con respecto a sus hijas? Tiene tres,
2: ¿no? Sí. Eh, bueno, ahí, ahí es como un poquito trágico, ¿no? Porque él en realidad no se da cuenta de lo que él este, quiere ser buen papá como todo el mundo sí, quiere ser menos. Sí, buen papá pero da la impresión de que nadie se lo ha enseñado ¿no? porque él, 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 él está ahí y, y, y actúa de acuerdo a una lógica que, no es, o sea, que en realidad no le funciona a, a estas niñas que nacen, bueno nacer en los 80 ¿no? O sea, claro. y, y no funciona porque ellas esperan otro, otro tipo de papá porque claro. el, 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 o sea, como que él no se da cuenta de lo, que, de lo que, que, que todo el tiempo ellas lo están observando, y lo están observando y lo están midiendo, ¿no? Claro. Así, porque son igual que él, ¿no? Porque él mide todo.
0: Sí.
2: ¿Te, ¿te él cuenta? mide todo, sí. Claro, él, sí. O sea, todas las cosas que él está haciendo, digamos, va pensando como que el por qué es, una, es como una persona muy calculadora. Y,
1: mi, y mide todo lo que hacen los demás también.
2: Claro, claro, mide Constantemente. todo. Que, claro, y, y, y mide lo que podría ser una reacción, lo que no es una reacción... Eh, Mide. El, como que dice, lo, 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 lo que le está sacrificando en caso de que hiciera alguna cosa o no la hiciera. El, eh.
1: Siempre ve como la, la consecuencia A y la consecuencia B, ¿no? Claro, sí,
2: sí, <ríe> sí. siempre está pesando las cosas, ¿no?
1: Sí, sí es cierto, ¿no? Eh, bueno, con las hijas se manda varias embarradas. ¿Mm? Eh, lo que nos dice un poco cómo cómo resuelve él, o no resuelve mm. el manejo de, de la paternidad ¿no? que es un poco lo que estamos hablando está presente, pero también está ausente o sea, y además como que está esa ambigüedad presente en el sujeto todo el tiempo, ¿no? Mm. que somos eh, buenos, eh, que somos eh, que acertamos y que no acertamos al mismo tiempo. Yo creo que es un poco lo que nos va dejando, ¿no? Sí. Eh, que está el azar, que está la posibilidad de hacer las cosas así o asá, pero nuestras propias experiencias, el, deve nuestro, el devenir histórico de, la, de las sociedades también influye en cómo resolvemos nuestras cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué herramientas contamos para resolver lo que se nos presenta aquí y ahora? Uh -huh. Yo, yo lo, lo veo muy así. Y, y lo veo siempre con esa, esa unidad de, de las dicotomías en una ambigüedad que a veces son súper difusas también, así. Eh, libre pero no libre. Sí. Padre pero no padre.
2: Claro, ni muy abierto también. Bueno pero
1: no bueno. Es, es, es todo sí y no, sí y no. Eh, lo que me parece que hace que la, que la novela sea fabulosa. O sea, a mí el personaje me parece interesantísimo. Es
2: muy interesante. Es una, eh, igual es una novela también de, eh, que con, con, un, con un estilo que te deja a ti eh, la interpretación. Es un, sí. y, o sea, igual digamos, nos vamos dando cuenta ahora que a los nórdicos no, no les gusta, digamos, contarte todo. Te cuentan un poquito y ahí tú tienes que imaginarte y darte cuenta de que... Lo que, o sea, lo que está pasando, ¿no? Y eso es un recurso que o sea te hace a ti como ser parte un poco más de la de las letras, ¿no? Sí,
1: yo creo que a esta altura podríamos decir que ya son varios los autores que usan este recurso, o que tal vez es una manera escandinava de escribir, lo vamos a ir viendo, sí. eh, de decirte poco y mucho al mismo tiempo, ¿no? Claro. Eh, con pocas palabras sin complejizar las cuestiones mucho desde el punto de vista del lenguaje, ir en, en, en verdaderos así papiros llenos de, de filosofía. Mm. <risa> eh, sin embargo, van a lo profundo. ¿no?
2: Mm, sí, sí. No, eh, eh, bueno, eso es, eh, eh, es claramente técnica. ¿no? Es, un, es una
1: técnica, efectivamente, sí. porque aquí Arvid Janssen, por ejemplo, eh, no... Nosotros podemos ver, digamos, cuál es el tipo de relación que, que tiene. Te las cuento, digamos, como, te, como cualquiera te cuenta cualquier cosa. Mm. Sin embargo, lo que, se, lo que hay en el trasfondo es esta complejidad de las relaciones familiares que, que aparecen ahí, que, pero que parece que no existen, pero sí existen esas, esas complejidades. Mm. Pareciera que todo es simple, pero no es simple. No sé, sea, cuesta como un poco eh, formularlo porque tiene esa cosa que se dice, pero no se dice, con claro, palabras. Sí.
2: ¿Qué te parece si, si leímos un poquito del, del, del libro? Y, me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. ¿Qué
1: okay. parte vas a
2: leer? En la parte del, del principio, creo yo. El principio de los principios. Sí. Dale, Manu. Ok. Era domingo, septiembre de 1992. Poco antes de las 7. La noche anterior había salido. La última hora... La pasé en una farmacia transformada en bar en Tol Bugata. Pero no me fui a casa con nadie. En aquella época, en ese año, casi resultaba extraño, porque no era infrecuente que bajara al centro de Oslo y, contra mi tendencia natural, fuera a bares y cafés. Entrara por la puerta de esos locales cargados de humo, alborotados, en los que de repente me sentía como en casa, y. Contradiciendo, en eso también mi naturaleza, mirar a minucioso a mi alrededor, pensando, ¿dónde dormiré esta noche? Al abandonar el café, o el pub, o el bar, unas pocas horas más tarde, rara vez lo hacía solo. Cuando dejé atrás esos meses, había estado en más habitaciones, más casas, más barrios, de los que hubiera creído posible para un hombre como yo. Pero aquello se acabó sin más. Había querido ser como una hoguera, pero ahora en mi hoguera había más cenizas que llamas. Bueno, bello, ¿no? Sí, no, genial. ¿no? Aquí, aquí, aquí nos damos cuenta de eso que, que dijimos al principio esa forma de, de que al mismo tiempo digamos este hombre libre cazador de noche uh -huh. pinteado con su cigarrillo sexy buscando mujeres <ríe> en el, en el en, bar en el bar en el oslo oscuro de 1992 uh -huh. y el final triste. Como claro. una hoguera sin llamas. Con una hoguera sin llamas. Era más
1: cenizas que fuego la cosa.
2: Claro.
1: Eh, un poco el juego de la, de la libertad versus la autodestrucción, ¿no? Que es el, el, un hombre en la situación de él, ¿no? Está como todo el tiempo en esa, en esa especie de cuerda floja, ¿no? Eh, va, va, va caminando por ahí y, y se va sintiendo libre, pero también. Siente que se autodestruye.
2: Sí, sí, no es, es genial. Este es un cuadro, ¿no? Lo que, lo que leí ahora, un, un cuadro que. En donde, o sea, yo, yo, tú te das cuenta, el estilo es tan claro, tan nítido, sí. que tú ves la persona y te das cuenta de lo. casi de lo que está pensando, ¿no? Es como que si lo sentí en el cuerpo.
1: Sí. Hay mucho de, también uno va viendo, digamos, muchos episodios de autocompasión sí. ¿no? versus no compasión.
2: Claro. <ríe>
1: eh, cosas que él justifica y que no tienen justificación. Sí. Eh, hay también, es un personaje que va, que mantiene una duda o las dudas permanentemente, ¿no? Está todo el tiempo haciéndose preguntas y en el fondo haciéndose una pregunta fundamental, que es la pregunta de su existencia, ¿no? de en qué consiste su, su existencia. Muy ligada también a, a la pertenencia a, a un lugar concreto, que era lo que tú decías al comienzo, ¿no? A, una, a un estrato social concreto, a una familia concreta, a una sociedad específica, a un género. Mm. Su masculinidad. ¿Está su masculinidad en crisis en esta novela, la de Arby Janssen?
2: Sí, o sea, se podría decir que sí, ¿no? O sea, la situación es una situación de crisis. Exacto. claro Y las crisis en... Eh, al menos o sea, después de haber vivido aquí algunos años te das cuenta que las crisis aquí no, no se notan mucho, pero a veces son muy profundas no claro, claro. Y, el, y, y, y es también como algo quizás muy típico de, de ese tiempo mm. el, eh, es, es como que en ese tiempo se viene también a hacer eh, más eh, comunes los divorcios. ¿no? Claro. claro.
1: Ahí empieza como a subir la, claro. <risa> sí, eh, la estadística. Claro. Y, um, sí, a mí, porque yo la, uh, mi, mi lectura, digamos, de la historia es, es esa. O sea, yo veo definitivamente la, la masculinidad de Ardi Janssen en crisis. Mm. ¿no? Eh, um, y me parece que está presentada de una manera súper, súper honesta. O sea, el personaje me parece súper honesto, ¿no? Eh, él anda en búsqueda de lo que ha heredado, digamos, ¿no? Como, como varón. Y sin embargo, va encontrando el, ese vacío en esas cosas, ¿no?
2: Eh, hay un, hay, eh, hay un... un
1: vacío en todo eso que se supone que es lo que hace, comillas, feliz a un varón, ¿no? Muchas mujeres, muchos bares, mucho alcohol, ¿no? Mucho encuentro casual, Uh, one night. Uh, um, y no, ¿no? Eh, Luego su rol de padre, ¿verdad? Como el, el, el padre clásico tal vez en la cultura donde él crece, ¿no? Que es el padre que trabaja, la madre que cría en casa, ¿no? Y él está en los 90 siendo padre de tres niñitas que están esperando que participe más y de otra forma en claro, su vida, sí. ¿no? Y ahí vemos a Big D, su hija mayor, como una especie de jueza permanente de su, eh, de, de, de su rol de, de papá.
2: ¿Mm? Sí, sí, ella, ella le va diciendo, la, de, de, de un, de un, lo va educando de una u otra manera, no porque él también el, 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 la escucha, ¿no? Y, sí. y que, y que, y, <risa> la escucha y no la escucha. Sí, sí, no, pero y, 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 y quiere también eh, y quiere que lo entienda. <risa> de una u otra manera, él, eh, se, just, se trata de justificar, de un, de, o sea, ¿por qué yo hago las cosas así? Porque estoy mal, no sé, estoy medio jodido, estoy medio loco cuando se va a leer pues, en otras partes. Eh, en, en, entonces él cree, digamos, de que eso, eso lo, le justifica que en realidad eh, él está creando una especie de, de muro invisible, ¿no? Mm. Eh, frente a, mm. a sus hijas. No, no, igual al principio no los deja entrar, ¿no?
1: Sí, porque está, también hay un poco ese paralelismo ¿no? de que él quiere que funcione su vida como mino soltero. Claro. Se va a, ¿Cómo se llama la ciudad donde se va en Suecia? A Árbica. Se va a Árbica. Y quiere hacer como su vida, ¿no? Hay, hay una, una escena donde hay un, una especie de, de choque entre él y las niñas, porque las niñas quieren ir uh -huh. a los lugares donde va él. Uh -huh. Y él un poco se niega que no, que es donde le gusta estar so le gusta estar solo. Claro. Entonces tiene como eso de... Eh, un, de cómo mantener una vida de él solo, soltero con todo el tiempo para él y la vida como papá con, con sus tres criaturas ¿no? sí entre otras cosas, digamos, porque no es lo único. Hay la forma de relacionarse con nuevas mujeres o viejas amigas y una escena que no la vamos a revelar, pero mm -hmm. que sí vamos a sugerir al lector, a la lectora que ponga mucha atención, que a mí por lo menos me fascinó porque salió como de todo el... Está todo el tiempo narrando de una misma manera más menos, ¿no? Mm -hmm. eh, pero hay una escena que es en... Ah, que rebringa. Que es en el muelle. Entonces, se encuentra con una mujer nada más vamos a decir sí, sí. no vamos a decir nada más mm. ¿no? porque la mayoría de las veces se encuentra mujeres en los bares qué sé yo antiguas novias novias nuevas lo que quieras pero ahí se encuentra con una mujer es una escena corta es una maravilla la escena
2: Sí, no, esa, esa que nos una, va a decir otras cosas, pero es, es, no la vamos a revelar. Es una joyita. Eh, y te va presentando todo el rato digamos estas joyitas, ¿no? Y el estilo también que es tan, tan, eh, tan bien hecho. O sea, a mí me Muy hace, dinámico, ¿no? A mí me hace recordar un poco a, la, a, la, a las primeras novelas de, de Hemingway, mm, Adiós a las mm. armas, así, con sí. un estilo exquisito eh, eh, con, con frases cortas. Con, eh, siempre digamos con y la frase digamos contándote ahí en una frase se está contando una historia o sea no, no es una sí. frase que te, te ayude a entender algo si la frase sola te cuenta algo ¿no? y, y, y es eh, no es fácil escribir así o sea no es fácil eh, conservar ese estilo a través de un libro de cuántos son 200 casi 300 sí. páginas no claro. un poquito más o sea, muy, un trabajo de una artesanía muy hermosa. El, o sea, el, sí, no.
1: Y es un estilo muy realista, de lengua muy coloquial y muy poética al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y otra vez esa, esa economía de las lenguas escandinavas, ¿no? Que usan la lengua común y corriente para decirte cosas eh, a veces muy profundas. Eh, apreciamos también que en... Que en la, en la dinámica de la novela el, el movimiento está muy ligado al desplazamiento, ¿no? A, a, a cómo se mueve el personaje de un lugar a otro, sí. ¿no? Te va como contando cosas a través del movimiento y eso... Eh, hay una cosa de espacio, movimiento, por lo tanto espacio y tiempo también, ¿no? Que se mueve en un tiempo determinado que, que es muy relevante en la forma de, de, de contar la historia en este caso, ¿no? en sí, el caso de la historia de Arvid
2: los lugares tienen <coughs> los lugares tienen importancia,
1: muchísima y eso tal vez sea importante decirlo acá nosotros vivimos en Oslo sí. entonces conocemos un poco ¿no? eh, cada vez que vemos eh, los nombres de las calles sí. o los lugares, la iglesia de Ságenes en la iglesia Jacob o Jacobo, uh -huh. si la vamos a traducir, no las calles del centro, en fin. Ahora, en tu caso, tú vivías acá ya los años 90, uh -huh. entonces todavía tienes como más referencias en, en la vida propia, ¿no? Yo todavía no vivía en esta ciudad en los años 90.
2: Pero... Sí, no, yo llegué en el 97, todavía quedaba un poquito. Ay, quedaba un poquito. Sí, la, pero la primera vez que vine fue en el 93 y dije, yo me voy a venir a vivir a esta ciudad. Y me vine... ¿Y te viniste? Me vine, sí, algunos años más... No, incluso antes, en el, en el año 90 viene me vine en el 97 a vivir... Ahí, eh, ahí... O sea, él, él se mueve en auto. Claro y, los, claro. y los autos son importantes. En una parte del libro, por ejemplo, él critica un poco el auto que se había comprado a la mujer, ¿no? Sí, está y, todo el tiempo comparándose eh, con claro, ella. No sí. eh. y, y, y las cosas tienen siempre un estatus, un o sea, un, sim, simbolizan... Eh, eh, un nivel social, o sea, eh, claro. eso, siempre en, en todo lo que él dice, en, lo, en todo lo que él describe, también te está contando sobre, en realidad, digamos, cuáles son los nudos y, y las intrigas que hay en la sociedad noruega, ¿no? Y, y, y eso, eh, desde nuestro punto de vista, o sea, al menos desde el mío, ¿no? El, eh, es, es, hace lo, el libro incluso más interesante, ¿no? Porque... Al mismo que te está retratando un hombre, pero también te está retratando la, la, la sociedad noruega y el contexto y, y esa, ese cambio de paradigma también que sucede en quizás cómo se entiende al hombre, cómo se entiende una, una, una relación. Pasan Exacto. muchas cosas en los 90.
1: Pasan eh, muchas cosas en los 90 o desde, desde los 90 en adelante. Claro. Porque. Hay otros autores escandinavos que han tocado eh, el mismo tema, ¿no? Uh -huh. eh, de Gritton, que, que escribió Hombres que nadie necesita. También es, digamos, otra versión, otras historias, eh, en otro lugar del país, por cierto, uh -huh. que es más hacia el o, suroeste del, del país. Claro, sí. Eh, pero, pero son todas historias que están ya, digamos, cuestionando una, una cierta masculinidad, ¿no? Eh, y por lo tanto uno puede leerlo también como una propuesta a la reflexión o sea un llamado a la reflexión bueno qué, qué masculinidades estamos pensando para el futuro no porque estas evidentemente tienen varios lados flacos como varios lados débiles pero hay una especie de cuestionamiento también ahí no panfletario no es un no es ni un, tampoco es un tratado filosófico esto ni un ni un, eh, un ni un ensayo sociológico pero hay ¿no? muchos elementos que invitan a, a, a esa reflexión, a cualquiera, por cierto. Si yo pienso que son, eh, como tú bien eh, dices, eh, Manu, eh, novelas que nos ayudan a entender el alma mm. ¿no? eh, de sociedades como, como, en este caso, la sociedad de noruega.
2: Sí, sí. El, el, eh, es, es parte de, de una nueva... O sea, no es el escritor que, que, que se cría con clásico, sino el escritor que viene de la, de la clase obrera, ¿no? El, y, y lo hace muy interesante. El, yo viví en donde el o sea ahí, ahí el donde, donde vive el personaje. Donde vive el personaje en, en su infancia, ¿no? Claro. Donde creció. Eh, y mi hija, ella vive al lado todavía. Claro. <risa> y, y, es vecina
1: y, de Arvid Janssen. No, claro.
2: Y, y, el, eh, y es una historia. O sea, o sea, es una historia interesante en el sentido de que te cuenta también de que cómo va cambiando esta visión del hombre, el, del, del masculino. También va cambiando la sociedad noruega. ¿no? Se va. Eh, es, todo está muy entrelazado, ¿no? Y, y en este libro quizás es el cambio que ha sido quizás difícil de, de, de aceptar para mm. para muchos que viene con, con algo que se rompe algo que, que, que ya no, no funciona digamos y, y tratar de encontrarse de nuevo no claro. como, como hay una hombre. búsqueda no hay sí. una
1: búsqueda por lo menos de Arby de Janssen, hay una búsqueda tal vez no explicitada, pero pues está como buscando, se está, eh, por lo menos, se está haciendo cada vez más consciente a través de la, de la historia que nos presenta ahí de su propia crisis,
2: sí, sí, no, no que
1: él lo llama más bien situación,
2: no, claro. <ríe> por eso un, es hombres en mi situación. Y hay un resentimiento también Ajá. de parte de él hacia su mujer, hacia digamos lo que ella está buscando ahora que lo encuentra sumamente superficial. Claro. claro. Eh, de la misma manera, o sea, pero no se, no se ve a sí mismo que él también es sumamente superficial. Claro, hay no una, también
1: manera. una romantización de lo que tenía en el pasado, ¿no? Claro. De cuando ellos se conocieron y hay, bueno, seguramente a finales de los 70, ¿no? Entonces como... Una época que, que está atrás y que tienden a romantizar y los años 90 te están presentando una sociedad completamente distinta. Sí, sí. O que va para otro lado y que después supimos para dónde iba.
2: Eh, claro, ¿no? Y, y, y bueno, y aquí digamos, ya yéndonos... Perdón, tratad, y, y yendo cerrando un poco, el, el, rol, el rol de la niña que tú mencionaste antes mm -hmm, también. Mm. Es, es muy importante, es un catalizador, sí. digamos, de, de todo el libro. Así que vale la pena, digamos, ponerle atención porque ellas, ellas, las niñas, ahí simbolizan el eh, quizás todo lo bueno, en realidad, ¿no? De todo lo que se puede hacer, ¿no?
1: Y claro, y, y lo que viene, claro, ¿no?
2: y la sabiduría, porque la sabiduría está en ellos. El hombre está perdido, ¿no? Sí. Y la mujer también, o sea, está perdida sí, en, un, en, como... en una estación de tren, en alguna parte. Ella, ella
1: está literalmente perdida cuando empieza la novela. Claro. Cuando empieza la historia. Oye, eh, bueno... Eh, Pierre Peterson, como, como John Fosse y, y varios eh, escritores eh, noruegos, eh, uh -huh. también podemos decir que dentro de su, de su narrativa eh, mezclan bastante biografía con ficción. Ya lo habíamos dicho hace poco, pero es una cuestión que yo noto en más de un escritor, escritora noruego. Uh -huh. Así que, bueno, es una novela que vale la pena leer, definitivamente sí. ¿No? Eh, así que la recomendamos de corazón <risa> y cuéntanos Manu entonces para ir cerrando algunos eh, datos sobre
2: Peterson Per Peterson con O Per Peterson uh -huh. es, eh, eh, nació en eh, el 18 de julio en Oslo eh, y vivió en Baitwet, ahí en ese barrio que te decía yo que muy popular trabajó como obrero de fábrica como librero también en la librería Trunsmu, que es una librería eh, emblemática aquí en Oslo, donde sí. encuentras literatura de calidad, y, eh, y más tarde como traductor y crítico literario. Eh, debutó en 1987 eh, con una colección de cuentos que se llama Cenizas en mi boca, arena en mis zapatos. Ha publicado 11 novelas, o sea, respetable la producción que tienen, de las cuales eh, Salir a Robar Caballos, que fue publicada en Los Mistres, eh, lo convierte en un escritor de prestigio internacional con eh, 700.000 ejemplares vendidos y por la cual recibe, entre otros, el prestigioso premio británico de Independent Foreign Fiction Prize en el 2006. Uh -huh. eh, Peterson ha recibido varios Premios 18 por sus obras, y entre ellos el, el premio más prestigioso aquí en Escandinavia, que es el premio de literatura del Consejo Nórdico en 2008 por su novela Maldigo el Río del Tiempo. Peterson cuenta con una vasta producción en las que se incluyen ensayos, novelas, cuentos, y sus obras han sido traducidas a firmas de más de 50 idiomas. wow y entre ellos el español. Por eso estamos haciendo este podcast, porque está traducido al español.
1: Está traducido al español. Y, bueno, y con esto nos eh, estaríamos despidiendo desde la biblioteca Deichmann uh -huh. eh, y sus eh, fabulosos estudios de grabación para un episodio más de Letras Nórdicas. Nos vemos a la próxima con un nuevo libro, un nuevo autor.
2: Sí, muchas gracias. O autora. Sí, gracias,
1: pues. Manu. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Letras Nórdicas. Programa dirigido por Manuel Spataris y Yanina López Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz Redes sociales y diseño publicitario de Boris Spataris Fotografía de Osa María Mijkelsí Y la voz en off de Lexi Conan. Escúchanos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube ¡Hasta la próxima!